0: El alma y el espíritu, ¿son lo mismo o son esencias diferentes? Aunque no lo creas, existen corrientes filosóficas, religiosas y aún dentro del cristianismo que no logran ponerse de acuerdo sobre si somos seres dicótomos, es decir, compuestos únicamente por cuerpo y espíritu, o si somos seres tricótomos, o sea, compuestos por cuerpo, alma y espíritu. La relación entre el cuerpo y el alma ha sido uno de los temas más recurrentes de la historia en términos espirituales y filosóficos. Los antiguos griegos, por ejemplo, consideraban al alma como el principio motor del cuerpo y a pesar de ser independiente, requieren necesariamente de la sustancia del cuerpo para la creación de un individuo. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. El cristianismo toma esta idea del alma de los antiguos griegos. Los antiguos griegos tenían otras corrientes que definían al alma. El epicureísmo afirmaba que el alma está hecha de átomos, como el resto del cuerpo, y tanto el alma como el cuerpo son mortales. Platónicos creían en la inmortalidad del alma como una sustancia inmaterial e incorporal que se relaciona con los dioses, pero está ligado al mundo de los cambios y del ser. Aristotélicos También creían en la inmortalidad del alma Como una forma inseparable del cuerpo El concepto del alma Varía con las ideologías Y con el paso del tiempo El concepto del alma como una dualidad Es muy característico De las religiones orientales Los antiguos egipcios, por ejemplo Creían en un alma dual Por una parte existe el Ka o respiro Que se queda cerca del cuerpo Cuando éste muere y el Ba, que se define como el espíritu que viaja al reino de los muertos cuando se separa del cuerpo. El taoísmo chino también define dos tipos de almas que conviven en un cuerpo. Po, alma jing, más baja y sensible, que desaparece con la muerte, y Hun, alma yang, que sobrevive a la muerte y que constituye el principio del culto hacia los antepasados. El hinduismo, por otra parte, cree que un alma universal y eterna llamado Atman, que significa respiro y alma, y un alma individual llamado Jiva o Jiva Atman, que a pesar de pertenecer a Atman, se encierra en un cuerpo terrenal desde su nacimiento. Jiva pasa a otra existencia determinada por el karma, cuando el cuerpo muere. El budismo, en cambio, afirma que la creencia en la existencia de un alma individual y eterna, que es parte de un self universal y persistente, es una mera ilusión. Pero, ¿qué es el alma? Alma es la esencia inmaterial que define la individualidad y su humanidad. El alma es considerada el principio que da vida. Alma proviene del latín anima y del griego psiche, que significa alma humana. Y en ese sentido, alma es sinónimo de psique, es decir, el soplo vital o el sí mismo, pero también es sinónimo de individuo, persona o habitante. Según la teología, es decir, el estudio de Dios, el alma es una parte del individuo que contiene una porción divina y que se cree que sobrevive a la muerte del cuerpo. Alma es usada también para referirse a la fuerza vital de algo, como el alma del proyecto, la energía o pasión con que se hace algo, como por ejemplo, cantó con el alma, o una persona que impulsa e inspira a algo o a alguien, como por ejemplo, Pablo fue el alma del grupo, latinismos como alma mater para referirse a la universidad. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es la gracia que Dios o un ser divino da al hombre para diferenciarse del resto de los animales. El espíritu es definido como el alma racional donde reside el pensamiento, la espiritualidad y la comunión. Espíritu proviene del latín spiritus, que significa respiro, y todo lo relacionado con el elemento aire. Se traduce al griego como pneuma, que se relaciona con aliento, respiración o espíritu. La diferencia entre espíritu y alma, en latín spiritus y anima, y en griego pneuma y psique, no fue relevante hasta la introducción de estos conceptos al cristianismo. Ambos eran considerados el lugar donde se sientan los sentimientos. Espíritu y alma son sinónimos en términos de un ser inmaterial o etéreo. También se usan indistintamente para referirse a la viveza o ánimo, como por ejemplo poner alma o poner espíritu a un discurso. Ambos son esencias o principios generadores de algo, como por ejemplo, un espíritu rebelde, el alma de la fiesta o un espíritu libre. Cuando se habla de espíritu emprendedor, se refiere a una persona que tiene la gracia del emprendimiento, o sea, un motor que crea nuevos proyectos identificando nuevas ideas. Espiritual es lo contrario de material, o sea, es todo lo relacionado con el espíritu o lo inmaterial, como por ejemplo, el ascetismo enseña a desapegarse de lo material para cultivar y perfeccionar el lado espiritual, o como la flor del loto que simboliza la pureza espiritual. El espíritu se diferencia del alma porque el espíritu es considerado universal, en contraste con el alma que es individual. Según la teorización cristiana, el hombre se compone de tres elementos: el cuerpo, el alma, y el espíritu en este sentido el cuerpo es el soma o lo carnal el alma es lo que nos imprime la personalidad individual donde reside la imaginación los sentimientos la razón la mente la emoción y la voluntad y finalmente el espíritu es la herencia divina de nuestro ser donde reside la fe la esperanza la reverencia y nuestro mundo espiritual la introducción del Espíritu Santo representa justamente el Espíritu Divino y Sagrado de Dios. Pero, ¿qué dicen las Escrituras Bíblicas al respecto? El alma y el espíritu son dos principales aspectos inmateriales que la Escritura atribuye a la humanidad. Puede ser confuso intentar distinguir las diferencias exactas entre los dos. La palabra espíritu se refiere solo a la parte inmaterial del hombre. La raza humana tiene un espíritu, pero nosotros no somos un espíritu, sin embargo en la escritura nos habla de la importancia y la conexión del espíritu hacia con Dios, en los escritos de Pablo el espíritu era el eje de la vida espiritual de un creyente, el espíritu es el elemento que le da al hombre la habilidad para tener una relación íntima con Dios siempre que se usa la palabra espíritu se refiere a la parte inmaterial del hombre que se conecta con Dios quien en sí mismo ya es un espíritu tal como dice Juan 4.24 Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad la palabra alma se refiere no solamente a la parte inmaterial del hombre sino también a la parte material a diferencia de que el hombre tenga un espíritu el hombre es un alma en su significado más básico, la palabra alma significa vida. Sin embargo, la Biblia va más allá de la vida y se adentra en muchas áreas. Siempre que la palabra alma se usa, se puede referir a toda persona viva o después de muerta. El alma y el espíritu están conectados, pero son independientes uno del otro. O sea, están separados, tal como dice Hebreos 4.12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El alma es la esencia del ser humano, es lo que somos. El espíritu es el aspecto de la humanidad que conecta con Dios. Como dije al inicio, existen corrientes cristianas que dicen que únicamente estamos compuestos por cuerpo y espíritu, y otras que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y aunque se jalonean unos a otros por ver quién tiene la verdad, lo cierto es que en Hebreos 4.12 habla sobre que tenemos alma y espíritu, y por supuesto un cuerpo humano. Como dato curioso, en 1907... Un un médico y científico norteamericano llamado Duncan MacDougall realizó un experimento en el cual conectó básculas a camas de gente convaleciente a punto de fallecer, ya que él tenía la hipótesis de que el alma, si es que existía, debía tener peso, aunque fuera mínimo. Cuando las personas convalecientes del experimento comenzaron a morir, las básculas comenzaron a registrar que cada paciente fallecido pesaba 21 gramos menos. Y antes de que digan que fue por los fluidos o por la masa corpórea, etc., el doctor McDougall ya tenía contemplado eso. Pero al final, todos pesaron 21 gramos menos al momento de registrar su muerte, como si algo etéreo que estaba en su interior saliera de ellos. Por supuesto que la mayoría de la comunidad científica no le agradó el resultado de dicho experimento y trataron de desacreditar al Dr. McDougall por todos lados, al grado de no reconocer su trabajo, ya que esto echaría abajo muchas de sus teorías, ya que si aceptaban la existencia de un alma o espíritu, tendrían que aceptar la existencia de Dios. Nada me encantaría más que leer tu comentario u opinión al respecto. Así que escríbelo en la caja de comentarios, yo con gusto lo leeré y te responderé. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido, compártanla en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres gracias y hasta la próxima